0: episodio 266 della riserva il podcast ufficiale dei mondiali di calcio 2026 stati uniti canada messico siamo pronti si va troppo presto
1: beh troppo no presto. non tanto perché diciamo appunto messi ha iniziato a fare la pubblicità per i quelli del 2030 in arabia saudita quindi guardiamo Anzi, siamo un po avanti in ritardo. No. Io farei uh, quelli Simo. del 2034 direttamente all'inferno Bello <ride> Simo, eh,
2: mi metteresti in classifica di preferenza Messico, Canada e Stati Uniti come paesi?
0: Come paesi, con un'accezione calcistica o un generale proprio come un no, generale e... Non lo so nel senso che in Canada e in Messico Non ci sono mai stato per esempio cioè, C'è già uno squilibrio
2: Devi dare una risposta altrove, Va bene Stati risposta.
0: Uniti, Canada, Messico la metto, li metto in quest'ordine, in ordine di, di curiosità. Ah,
2: L'Occidente ha vinto
0: ancora. Eh, oh, ma che ti devo fare? Ma... <ride> ma scusa, è così, è così, però è proprio di un'incollatura. Cioè la potresti... È un attimo che se tu tipo, mi dici tre cose sul Messico belle, io ti dico, beh, c'hai ragione, prima il Messico. Cioè, sto lì, capito?
1: Allora, io invece vi dico, per la questione del cambiamento climatico, Canada primo, Messico secondo. Gli Stati Uniti non, tra un po' non ci sono semplicemente più, quindi... Vabbè, ah ma le classifica. coste! Facciamo appena in tempo a farci il mondiale. Ma solo le coste, ma me- dai! Ma in mezzo sarà dovrai zigzagare tra i tornado, eh. dovrai tipo spostarti con la tua casa semimobile tra un tornado e l'altro. Dici, eh? Mm. Sì, sì, questo è il, il futuro imminente, eh, ripeto, Aspe- forse facciamo in tempo a fare il mondiale. Due,
2: ma... E Io confermo la classifica di Daniele Certo. Mi sembra che il Canada co- Come la Siberia D'altronde tra qualche anno Diventerà uno dei posti migliori al mondo per vivere <ride> eh, Questo è posso, vero
1: Posso dire un'altra cosa stupenda del Canada I fumettisti Cioè i fumetti um, Joe Matt Cioè vabbè c'è tutta una scuola di fumetti pazzesca, bellissima eh, che va seguita, forse John Matt è americano, l'unico connominato è americano però eh, ce ne sono tanti canadesi, adesso voi direte te ne viene in mente uno? No, no.
0: non te l'avrei però, mai chiesto lo
1: però vi giuro che ci sono vi giuro che ci sono
0: Ah, io poi devo dire nell'ultimo anno la mia colazione la colazione che faccio più spesso sono i pancake con lo sciroppo d'acero quindi comunque ogni mattina ho Madonna, un contatto che come
2: sei viziato. Ah, come sono viziato
0: me li faccio io eh? non è che me li porta a camerina costa
2: 12 euro lo sciroppo eh, d'acero infatti è, un,
0: è uno dei pochi lussi <ride> che mi concedo perché costa è vero costa ogni volta che lo compro dico mamma mia quanto cazzo costa è inaccettabile
2: e tra l'altro in Canada costerà tipo un euro esatto,
0: esatto penso anche eh, questo
1: c'era quella questione quella guerra dello sciroppo sì, d'acero su cui sì, Netflix aveva fatto pure sì, sì, sì.
0: però ho capito quasi ogni mattina comunque ho un contatto col Canada quindi mi sto preparando per questo secondo futuro secondo
1: me abbiamo parlato
2: troppo di Canada in questa Beh, Però ho questa
0: impressione ma Beh, forse acquist- è un gancio però perché noi oggi però a oggi... questo punto
1: ho recuperato almeno il nome di un fumettista canadese che mi piace molto e si chiama Seth quindi almeno questo sì. lo dico così non sono e Julie Dusey che tra l'altro ha appena vinto un premio molto importante ad Angoulême quindi ecco
0: Va bene, eppure sono
1: proprio un cialtrone. Eppure, questa
0: l'abbiamo. Se qualcuno ah, aiate capito, Se... eh? esatto. mm? non dico muti. proprio cose a caso. Chiedete scusa, muti, zitti, per terra a catena. E, no, tutta questa intro che ci ha portato sul Canada era perché, in realtà, diciamo con questa puntata, saluteremo un po' questi mondiali del, del Qatar del 2022. Quindi mi ero già proiettato sui prossimi, ma in realtà. Oggi parliamo ancora un po' di questi che abbiamo giocato, c'è tempo per parlare dei prossimi, anche perché sui prossimi la FIFA ancora non ha ben deciso come si giocano, quindi magari quando ce lo fanno sapere, quando ci dicono ufficialmente la formula, poi ne parleremo. Oggi facciamo un po' puntata a bilancio su questi mondiali, dei quali parleremo per sempre più o meno perché sono stati i mondiali che facilmente entrano nella conversazione eterna sui mondiali i mondiali di Messi l'Argentina cioè proprio facile la finale più bella di sempre finché non ne giocheranno una più bella però andando oltre la superficie della, della finale bellissima in realtà ne sono successe tante di cose in questo mondiale quindi ci siamo detti ehi hey, hey, ehi amici, ehi hey, fratello Ehi, hey, ferma fratello frena parliamone un po' perché noi parliamo così Quando...
2: sì. Sì, nella vita di tutti altro, i giorni sì. tra l'altro eh, mondiale eh, in generale prima di addentrarci proprio io vi chiederei un po qualche considerazione tipo generale sul fatto si può dire che è stato un bel mondiale cioè proprio come intrattenimento come estetica anche come ha dialogato con i grandi temi del calcio in generale cioè è stato un mondiale che ha inciso un po nel modo in cui noi guardiamo al calcio
1: eh, ne abbiamo parlato un po lunedì no? Sì. Eh, di, 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 del fatto che comunque mh... È stato incredibilmente divertente, io non ricordo francamente un singolo torneo con così tante partite sorprendenti, cioè da Arabia Saudita Argentina che adesso sembra una vita fa però è stata la prima sorpresa e appunto si pensava vabbè ma dai la significa l'Argentina un blef e poi l'Argentina ha vinto il mondiale la Spagna che batte 7 0 il Costa Rica e poi perde col Giappone col 17% del possesso palla il Giappone ovviamente e mh, non ricordo un torneo in cui i giocatori attesi hanno confermato le, come dire, le grandi aspettative su di loro da una finale in cui Mbappé ha fatto una tripletta cioè nel senso tripletta più il gol nella serie finale dei rigori cioè, mh, non, come dire, non, non c'è bisogno di fare come al solito la prestazione individuale migliore oppure meglio oppure meglio messi però limitiamoci a sottolineare che un giocatore che ha perso la finale ha segnato una tripletta a, 20, una tripletta a 23 anni
0: sì poi sai Allo... la cosa secondo me che completa questo concetto sui giocatori è che non so quante volte ci sono state tante come dici tu, prestazioni individuali di giocatori forti eh, in, all'interno di squadre che potevano pensare di vincere il mondiale. Cioè, nel senso, non, non so se ci ricapita questo, questa somma di eh, Messi, più Mbappé, più Neymar, più Grisman, più Modric, più. Eh, Sono stati proprio tanti Belli da vedere Ognuno ognuno a modo suo In squadre che fino al momento In cui non sono uscite Potevano pensare di vincerla Eh, Dà un po' un senso di unicità Anche per l'incontro So come dire, per l'intreccio tra generazioni, no? chi, stava, eh, sì. chi era alla fine, chi ha ancora tutto davanti, eh, questo è stato
1: affascinante. No, quello è un altro tema importantissimo. Questo è stato l'ultimo mondiale, probabilmente grande sì. al 99%. Di Messi, Modric, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. che Insomma, ce lo siamo dimenticato. Ma è stato anche il mondiale in cui lui ha messo in scena uno spettacolo tutto suo, tragico, incredibilmente tragico. E se l'ha scelto lui, l'ha scritto lui, l'ha interpretato lui E quindi insomma non, sì. non si può lamentare E sì. in più i giovani pure hanno giocato bene Perché i giovani che ci si aspettava Bellingham, eh, Ciomani, eh, Museale. Cioè, hanno tutti giocato tutti bene Poi Pedri hanno giocato tutti bene Sì, 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 bene. sì,
2: sono d'accordo e a livello di, Insomma a livello di giocatori sono d'accordo A livello di squadre, secondo me c'è stato un mix mh, divertente, interessante Fra squadre forti che comunque sono arrivate in fondo perché la finale argentina francia è stata alla fine anche la più giusta rispetto a quello che abbiamo visto cioè erano le due squadre migliori per varie ragioni e anche mh, appunto di sorprese la croazia il marocco eccetera e anche una qualità delle partite che è aumentata con l'avanzare del torneo cioè eh, forse i quarti sono stati il momento più bello e più pazzo Uh, le semifinali sono state un po' inferiori, però la finale ha, è stata la finale. È sempre la cosa che ci ricordiamo di più di un mondiale. E, e però nei mondiali è sempre un anticlimax. Invece, qua è stato il climax ascendente definitivo: la finale che è stata quasi appunto sceneggiata. E quindi è stato a livello di intrattenimento un mondiale spettacolare, secondo me, proprio molto superiore agli ultimi anche meglio il il migliore fra gli ultimi secondo me era stato Brasile 2014 ma questo secondo me è stato meglio sai
1: però per me ecco vabbè l'appunto invece perché ho iniziato parlando di cose positive però poi volevo arrivare a dire che eh, sul piano del gioco invece Mm. è stato anche un po' deludente cioè si è vista pochissima organizzazione offensiva da parte di quasi tutte le squadre eh, si è vista grande organizzazione difensiva, ma perché è semplicemente anche più, più facile da organizzare, cioè si sono visti fondamentalmente i pochi giorni di preparazione a disposizione degli allenatori, gli infortuni ci hanno privato di alcuni grandi giocatori, primo tra tutti Benzema, eh, sempre per la questione dei pochi, dei pochi giorni di preparazione, e, eh, ed è stato un mondiale in cui appunto poche squadre hanno fatto vedere un'identità con la palla, offensiva di alto livello pur avendo grandissimi giocatori però anche questa la cosa bella è che è stata ribaltata questa idea, questo concetto da una finale che non solo è stata la partita più divertente ma è stata anche la partita in cui forse c'è stata la più grande prova di squadra di tutto il mondiale che è la strategia dell'Argentina il modo in cui Scaloni ha preparato la partita rivoluzionando la squadra che ha giocato fino a quel momento mettendo Messi a destra Di Maria a sinistra, Messi libero però sul centro destra di Maria, alta a sinistra, un calcio veramente artistico, eh, non so come si dice calcio bailato in, in Argentina perché ci sono stati dei momenti veramente di gioco associativo a un tocco, due tocchi, palla nello spazio, i, mo- le, le, i movimenti di McAllister in profondità, cioè è stato veramente bellissimo, di una superiorità secondo me netta, fragorosa, schiacciante e con quel gioco loro hanno tenuto per 70 minuti perché la la Francia ha fatto il primo tiro verso la porta, neanche in porta dopo 70 minuti per me hanno dato una grande prova pure di cosa possono fare le nazionali anche andando un po' contro tutta la retorica che le nazionali non possono giocare bene come i club perché per me quella prova dell'Argentina mi ha ricordato un po' la partita con, con l'Italia nella finalissima anche se lì era meno strategica la partita dell'Argentina era più basata sulle qualità dei singoli qui invece c'è stata proprio un'idea un'idea che ha funzionato e alla grande, secondo me ha ribaltato pure tutto ed è stato molto bello la Francia, tu Ema prima hai detto forse Ar- Francia e Argentina si meritavano di arrivare in finale e io vi dico però a posteriori non se lo sarebbe meritato di più l'Inghilterra? Che comunque con la Francia ha giocato meglio e ha perso oh. per ingenuità. Ma la
2: Francia, ecco io ho detto, le migliori eh, intendendo un senso molto ampio delle migliori, nel senso per me la Francia è stata per certi versi anche tra le peggiori squadre in rapporto al talento che aveva, però è, era la Francia la squadra che ha mostrato anche le individualità più capaci di incidere in un mondiale e spesso avere giocatori capaci di incidere anche per merito volendo anche dell'allenatore è una qualità che in un mondiale pesa a volte anche più di avere un'organizzazione offensiva no, eh, ma
0: infatti che... in questo mondiale poi cu- questo tipo di giocatori sono emersi particolarmente perché secondo me noi, noi avevamo fra le varie domande che avevamo su questo mondiale c'era Cosa ci avrebbe tolto e cosa ci avrebbe dato il mondiale piazzato in questo momento della stagione? Non sapevamo bene cosa aspettarci, Eh, ci aspettavamo eh, qualche infortunio di più e c'è stato probabilmente anche se sinceramente non ho i numeri davanti per dire se ce ne sono stati di più rispetto a un mondiale a fine stagione secondo me è quello a cui accennava prima Daniele è una delle risposte che ci lascia questo mondiale cioè che se un mondiale lo prepari in una settimana quasi tutti, soprattutto nella prima fase pensano prima di tutto a non prenderle ed è e questo un po' impoverisce il gioco nel senso che se hai meno tempo per assemblare per, per dare fiducia alle tue giocate offensive intanto difendi il fortino poi ognuno con i propri strumenti col proprio livello di qualità o di freschezza atletica però non penso proprio che sia stato un caso il fatto che abbiamo visto così tanti primi tempi noiosi, cioè la metà delle, esattamente la metà delle 48 partite giocate all'intervallo erano 0-0 sono tante, sono veramente tante e questo secondo me è una delle risposte su cosa ti ha tolto il mondiale schiaffato preparato così di corsa ti ha tolto un pochino di coraggio da da parte delle squadre perché c'è stato meno tempo per prepararsi poi andando avanti nel mondiale quando la cautela a un certo punto paga meno perché arriva il momento del dentro o fuori sono un po' esplose le partite e in generale secondo me è un mondiale che non ci ha dato molto tatti proprio perché c'erano poche squadre interessate al possesso e per tutto quello che ci siamo detti fino adesso, però in compenso è un mondiale che ci ha dato forse più storie di sempre ma a partire dal giorno 2 perché io fra le partite più belle e più sorprendenti di questo mondiale ci metto la sconfitta dell'Argentina contro l'Arabia Saudita che è stata eh, proprio al di là del risultato e dello shock della sconfitta dell'Argentina è stata proprio incredibile nello sviluppo, no? ne avevamo parlato del coraggio dell'Arabia Saudita, quel fuorigioco, quella linea di fuorigioco portata così alta, palla scoperta, in modo quasi incosciente e che però poi ha pagato, quindi eh, que- quella è stata una delle, uno dei primi segnali che ci ha fatto dire forse in questo mondiale vedremo cose strane. <ride> sì. No?
2: sì, è stata la tua partita preferita Diciamo, a parte uh. Perché abbiamo detto Scegliamo delle partite preferite Però ovviamente dobbiamo escludere la finale da questo, Sì, la finale, no, finale allora, La partita preferita di tutti
0: Devo dire che di partite Cioè, Secondo me in questo elenco Non possiamo non metterci Forse cioè, prima di tutto Ho messo il fatto che il Giappone Ha battuto la Germania e la Spagna cioè, questa cosa per me è il top dell'impronosticabile di questo mondiale nell'elenco di, di partite, poi con, con, que- con immagini iconiche con quella palla che rimane dentro di un millimetro cioè que- questa Madonna me l'ero dimenticata quella cosa eh, cioè, quella cosa è abbastanza incredibile secondo me eh, devo dire le mie partite preferite cioè per me la, par- la cosa più bella di questi mondiali che rimarrà forse imbattuta sono quelle 24 ore dei quarti di finale cioè il 9 e il 10 dicembre noi abbiamo visto quasi tutto quello che il calcio può farti vedere,
1: ah, eh, e se ne dovessi scegliere una,
0: eh, forse Olanda Argentina perché lì dentro c'è stato anche il Far West. C'è stato veramente quasi tutto. Cioè, state cose belle, cose brutte, eh, cose belle individuali, cose belle di squadra. Con quella punizione folle all'ultimo minuto lì, secondo me, è un po' sussidiario del calcio. quella quella partita lì però per ricordarle c'è stata Croazia-Brasile vinta dalla Croazia ai rigori Olanda-Argentina vinta dall'Argentina ai rigori, il Marocco che ha battuto il Portogallo e Inghilterra-Francia con il rigore sbagliato da Kane hanno avuto tutte un livello di dramma intensissimo tutte potevano finire con il risultato opposto a quello che è stato avremmo potuto avere quattro semifinaliste diverse e quello per me rimarrà un momento difficilmente battibile dai prossimi mondiali come pacchetto di quarti di finale
1: e ma te se devi sceglierti la tua partita preferita peschi tra queste o ce n'è un'altra?
2: E... Allora, quella in cui mi sono emozionato di più Vedendola mh... Cioè, soprattutto a livello di sorpresa Tipo che pensavo di vedere una partita inutile Invece ho visto una partita incredibile È stata Arabia Saudita-Argentina Cioè, il modo mm. in cui l'Arabia Saudita ha giocato È stata una folgorazione <ride> Cioè, forse non avevo mai visto la squadra <ride> giocare così e... Però, eh, devo dire... Quel due della Croazia cioè Brasile-Croazia Belgio-Croazia diciamo questo è il mondiale in cui personalmente ho riflettuto di più sul peso della fortuna nel calcio e la Croazia è sembrata una squadra benedetta dal signore in moltissimi momenti cioè io ogni volta ripenso al modo in cui la Croazia è riuscita a non perdere col Belgio a non perdere col Brasile è sinceramente incredibile cioè davvero se ripensi a quante cose gli sono andate bene è incredibile ma questo lo dico non per come dire, parlare male della Croazia ma perché è una cosa notevole che è successa in questo mondiale
1: cioè il, sì. gol,
2: il singolo gol di, di, di Petkovic per me è stato il momento più aleatorio in assoluto di tutto il mondiale cioè è stato un momento incredibile Cioè in cui tutto, tutta la razionalità di questo gioco si è fottuta
0: <ride> Petkovic è contro il Brasile, giusto?
2: sì, okay. il gol contro il Brasile in cui praticamente Mette dentro Fred, cioè quello il cambio difensivo che fa. Uh, mette Fred al posto di pagheta. Fred è un mediano, doveva stare a copertura. Invece, nell'ultima azione fa un inserimento. Perché comunque la Croazia era molto sbilanciata. Quindi Fred vede lo spazio e si inserisce dietro la difesa. Uh, c'è un, una palla buona per Fred, però Guardiol fa un intervento pazzesco e scivolata in recupero. Parte l'azione, Modric apre per Vlasic, che si prende il campo. Il Brasile è scoperto proprio dal lato di Fred. E Petkovic fa un brutto tiro. Cioè, dal limite dell'area ci abbatta il tiro, però prende il tallone di Marquinhos. e con l'unico tiro in porta la Croazia pareggia ed elimina il Brasile, toglie la semifinale Argentina-Brasile... Chiude la carriera di Neymar Senza mondiali È stato un momento pazzesco
1: Sì, io invece A proposito di partite Mi prendo Francia-Marocco Perché Ma per la prova del Marocco Cioè nel senso Poi è andata come è andata Però io Cioè è è la partita Che mi ricordo in maniera più vivida Perché il Marocco ha fatto uno sforzo che era al tempo stesso tattico tecnico, eh, ha cambiato. La, no, la Francia ha fatto il primo gol eh, un po' per caso col Marocco, cioè un po' per caso per la bene. Però col Marocco che aveva cambiato modulo apposta per provare a difendersi, la ah, regia è ricambiata, è ripassato al 4-2-3. Una I è ritornata a destra. E nel secondo tempo è. È come quando tu fai un fuoco nel caminetto e all'inizio dici non prende, non prende, Stella ci soffi, sposti la legna, eccetera. A un certo punto ti godi le fiamme e a un certo punto ha preso letteralmente fuoco la fascia destra del Marocco. Io personalmente, Hakimi, Una I, Ziyash e Bufal, che ogni tanto veniva ad aggiungersi a loro, quindi ogni tanto si uh, invertiva con Ziyash, ma ogni tanto invece si aggiungeva a Ziyash, Hakimi e, e Una È è la singola cosa che mi mi ricorderò con più piacere di di questo mondiale perché era un, un insieme di tecnica, di capacità di associarsi, di intesa tra giocatori, di conoscenza, di furbizia perché a volte... Erano tutte situazioni diverse che loro dovevano interpretare, quindi quando c'era la parità numerica appunto veniva Bufal a fare l'uomo in più e magari, che ne so, si creava lo spazio alle spalle di De Hernandez e ci andava una I, eh, insomma è, è stato veramente bellissimo e tra l'altro qui se vogliamo c'è stata pure una cosa bella della Francia perché ci sono stati due interventi in particolare fondamentali di Varane e Conate, senza i quali probabilmente il Marocco avrebbe pareggiato quella partita e e quindi insomma vedere veramente una squadra che attacca così bene con un'altra squadra in difficoltà che però trova nelle difficoltà un paio di gesti eccezionali diciamo dei singoli Eh, per me è un po' quasi il massimo del calcio almeno in determinati momenti perché ecco, anche la finale l'Argentina ha aperto le acque della Francia troppo bene e quindi la Francia non poteva proprio fare nulla non c'era neanche lo spazio per fare interventi difensivi interessanti e e decisivi invece col Marocco c'è stato e l'hanno fatto quindi è stato un equilibrio Precario, molto precario, però molto bello e secondo me appunto quella partita lì del Marocco... Va oltre tutta la, la retorica della favola, va oltre il, le questioni della mentalità, cioè quella è squadra con una tecnica incredibile.
0: Ah, oh, È vero, cioè, è, è giusto che, che darle questo contorno al Marocco, cioè, ovve, o meglio le due cose non si escludono, cioè, c'è una parte di favola che è dovuta alla mancanza di precedenti, ma poi il modo in cui costruisce questo percorso è su un livello di qualità incredibile su una compattezza di una squadra commovente perché poi le, insomma, le prestazioni di livello altissimo ovviamente sono state anche, la qualità c'è stata anche in senso difensivo con, insomma è stato un mondiale, ecco forse eh, anticipo un tema sui giocatori sorprendenti ma lo usiamo magari anche un po' come, come Vai, link, passa, passa. Eh, però per me il mondiale di Amrabat è stato una sorpresa perché noi questo giocatore così non lo vedevamo da due anni da 3 da Verona eh, è... sì, e
1: comunque non sapevamo se avrebbe retto l'impatto esatto. eh, eh,
0: e eh, invece abbiamo visto quel giocatore che ci aveva fatto innamorare follemente con la capacità di coprire sostanzialmente tutto il campo con lo stesso livello di efficacia e alternando l'efficacia difensiva a quella propositiva costruttiva degli inserimenti dello smistamento del pallone cioè un giocatore veramente c- in certi momenti sembrava, mi-, mi ha ricordato la, la, mi sembrava la reincarnazione di Rajana in Golan dei tempi d'oro quando a un certo punto dice ma tu stai anche qui ma eri lì eri dall'altra parte del campo tre secondi fa eh, è stato impressionante tra l'altro l'esploit del Marocco che ha segnato appunto il, questa pagina storica per il calcio africano della prima semifinale si inserisce in un'altra Diciamo un altro momento storico per il calcio africano, perché per la prima volta tutte e cinque le partecipanti africane hanno vinto una partita e non era mai successo. E anche questo è importante, nel senso che poi non so come dire, la storia si cambia per strappi, come appunto arrivare in semifinale e giocarsela, ma anche per piccole cuciture, no? È...
1: Esatto, no, e tra l'altro un'altra cosa sulle cinque africane, avevano anche tutti e cinque allenatori africani, che è un altro tema ehm, che insomma ci portiamo dietro da tantissimo tempo, perché è Verenar, grandissimo allenatore, però l'idea appunto che ci fosse ancora bisogno di di, di allenatori europei per, per mettere in campo squadre competitive ecco questa cosa qui è ufficialmente passata poi ci potranno essere altri allenatori europei che andranno ad allenare in Africa o appunto anche in Arabia in Saudita o dove gli parla loro, però... Ehm,
0: non è più non, diciamo, un prerequisito necessario. Esatto, po, per, le squadre, per le squadre.
1: Esatto. No, tra l'altro volevo dire una cosa, sto in Francia io adesso, come forse si sente perché parlo con l'accento francese io quando sono Beh, qui un po' si sente. E, mi dispiace però non ci posso fare niente devo dire qui eh, ho sentito solo persone elogiare Deschamps cioè nessuno che dice tipo pure se gli dici vabbè ma venga terzino io Ma vabbè qui no. la
0: chiamano mozione conte o non sanno ancora delle mie posizioni no, non, non sanno no, okay. questo, no, dispiace. questo dispiace questo dispiace
1: zero ma non sanno neanche tipo che Zidane potrebbe allenarli meglio cioè diciamo se lo chiedono no un'altra cosa che volevo dire su eh, tutta la questione dei giocatori ehm, di origine africana della Francia ma voglio dire in tantissime altre squadre perché allora cioè, perché Messi non dovremmo considerarlo come, come italiano, cioè certo. poi nella Francia c'è, c'è il colonialismo, c'è stato il colonialismo, vabbè. E, però è lo stesso discorso. No? Messi lo consideriamo pienamente argentino, semmai se c'era qualche problema, era dovuto alla sua biografia proprio eh, che, che l'ha fatto muovere al contrario. Però, ecco, chi dice quella cosa: anche ho letto, anche delle cose un po' spiacevoli di tifosi argentini che usavano questa cosa per dire che la Francia non rappresenta il popolo mentre invece la squadra argentina rappresenta il popolo tra l'altro questo allegandosi anche al razzismo della società argentina da quello che sto capendo ho capito un pochino non è neanche un tema secondario lì e però ecco chi dice quella cosa tipo ah il colonialismo ah se li sono andati a prendere mi sa che non è mai stato in Francia negli ultimi 10-15 anni non si è proprio manco fatto un giro a Parigi perché altrimenti vedrebbe che la nazionale rappresenta piuttosto bene la Francia di adesso ed è una cosa e lo dico in termini assolutamente positivi e belli perché mentre 15 anni fa si sentiva molto di più il conflitto sociale adesso c'è, è grande ed è un conflitto sociale ed economico però il tema razziale è, che c'è ancora però un po' più sfumato almeno tra le persone normali mi pare, Lo eh? dico così come esperienza individuale quindi non sono un sociologo né un antropologo però sicuramente ecco se vi fate un giro per una città come Parigi vi accorgete che questo è stato pure il mondiale in cui si è iniziato a vedere che anche le, in maniera importante, anche le, in maniera sempre più preponderante, anche le, le culture e le società europee stanno cambiando, chissà quando un giorno vedremo che succeda anche all'Italia, chissà magari un giorno Udogge, quando avrà vinto quattro palloni d'oro potrà essere convocato in nazionale.
0: Vediamo, vediamo <ride> se, sarà, se sarà considerato... Diciamo degno di una, di una convocazione E senti Prima di passare ai giocatori Mi stavo, stavo saltando una parte E abbiamo parlato un po' delle squadre Del contesto generale Quelle che ci hanno fatto battere il cuore Delusioni Squadra delusione
2: Squadra delusione Io dico dritto Me la prendo subito Perché non la Spagna ah, Perché... Ma hai sorpreso Perché? no? Eh, Per me è abbastanza intuitivo, nel senso prima abbiamo parlato del del fatto che è stato difficile raro trovare squadre organizzate in senso offensivo e la Germania forse era la squadra più brillante dal punto di vista offensivo, anche... per quanto visto nei numeri nel senso la squadra proprio che di gran lunga nelle prime tre partite ha attaccato meglio creato più occasioni, creato occasioni migliori più pulite eccetera è stata eliminata ai gironi in un girone anche molto molto comodo secondo me E la Spagna era nello stesso girone E ha proposto anche la Spagna secondo me è un gioco efficace per molti aspetti però è un gioco che alla fine è stato difensivo nel senso è la squadra che ha mostrato anche le fasi di riaggressione eh, migliori, che aveva il pressing più organizzato che ha conquistato palla prima eh, e la squadra che ha controllato di più il pallone, però alla fine cioè, ha, è, si è davvero scontrata con eh, dei limiti enormi nella creazione di occasioni ed era la squadra comunque che arrivava con una striscia di risultati notevole perché aveva fatto finale Nations League eh, semifinali europei Uh, aveva un livello di risultati che era alto però allo stesso tempo contraddittorio Nel senso che piazzata sempre molto alta ma sempre vincendo poche partite uh, E alla fine questo mondiale secondo me doveva un po' scoprire le carte sulla Spagna di Luis Enrique Cioè era una squadra... è una squadra solida evidentemente Però è una squadra forte, secondo me ci ha detto di no questo mondiale Non era una squadra forte se- Beh, secondo me è un po' cake un-
1: questa finale.
2: Secondo me anche un pochino però al di là
0: dei demeriti di Luis Enrique. Cioè non era una squadra forte anche perché in questa generazione me non gli è nato un-, un giocatore che gli serviva.
2: Beh però ci sono state anche scelte molto forti perché comunque Anzufati non ha giocato, Tiago Alcantara è stato a casa.
0: Sì no, parlo era, proprio... La sua
2: nazionale Cioè, era lui gli ha dato un'identità molto forte no no era
0: la sua secondo me se se gli nasceva cioè se c'aveva un un Benzema o un Lewandowski giocava però questo dico cioè nel senso quello secondo me un pochino poi sposta anche il modo in cui ti modelli la tua nazionale nel senso che il centravanti più centravanti sul quale poteva contare era Morata che sappiamo che è un giocatore che non ci puoi contare sempre cioè
2: Eh, il fatto è che la Spagna, comunque la Spagna, cioè nel senso... Mi sembra. No, mi rendo conto che alla fine eh, era più nella mia testa il fatto che fosse scontata questa chiamata. Però mh, la, la Spagna ha giocato eh, quattro partite in questo mondiale, ne ha vinta una col Costa Rica, poi ha pareggiato con la Germania che è stata eliminata ai gironi, ha perso col Giappone, e ha perso col Marocco.
0: No, no, è sicuramente deludente, però cioè, per me... Non è, è un livello di delusione che non è comparabile con quello del Belgio e, eh, sì. e devo dire personalmente, prima quando insomma, parlavamo, stavamo preparando la puntata e ci siamo detti pensiamo a queste delusioni per me forse non c'è paragone, la più deludente di tutte è la Danimarca, perché io della Danimarca non ho ricordi di questo mondiale, cioè è un passaggio completamente inutile Proprio. Non, non ho, almeno del Belgio ho quelli, quei tentativi disperati. Gli errori di Lukaku, la sfortuna, l'imperizia. Però Vabbè, la vecchiaia, la vecchiaia comunque... il tema di questa generazione che finisce. Cioè, il, il Belgio è stato comunque un passaggio triste, ma un passaggio. La Danimarca, per me, è stata proprio invisibile in questo mondiale, tra l'altro, venendo da europei in cui anche al netto del dramma di Eriksen era stata. Così centrale no? Solo un anno e mezzo fa Quando erano gli europei Ho perso il conto
1: Sì un anno
2: e mezzo fa eh... sì, sì, Comunque è vero la Danimarca è stata Così deludente che quasi ce la stavamo scordando Eh sì quello. <ride> <ride> eh, <ride> Quindi io per, per me la Danimarca
0: per, Proprio personalmente ma perché avevo voglia di vederli Avevo voglia di, di vedere dove poteva arrivare Cosa poteva fare Invece non abbiamo visto niente Proprio niente della Danimarca
1: sì, io sulla Spagna in realtà volevo dire che per me cioè, è una squadra forte che però ha pagato tantissimo carissimo i due limiti grandi che ha avuto da una parte tattico, cioè di Luis Enrique di renderla anche una squadra pericolo- pericolosa cioè in grado di penetrare proprio i blocchi avversari ha incontrato squadre comunque erano, che ce levano pure in questa cosa qua perché comunque il Marocco è stato eccellente. Cioè, la squadra, per più, una delle squadre che ha difeso meglio di tutto il mondiale. Il Giappone, anche alla fine, ha battuto pure la Germania con, con, con la stessa strategia. Quindi, evidentemente, secondo me, non è stato proprio frutto del caso. E anche il limite, appunto, di rosa di avere attaccanti magari interessanti eh, sotto vari punti di vista. Abili tecnicamente abili nel dribbling abili in rifinitura però poco autosufficienti e soprattutto nel contesto della nazionale in cui alla fine hanno anche dribblato poco, hanno rifinito poco, hanno creato poco um, però secondo me questa è una squadra che tra due anni all'europeo sarà una potenziale vincitrice tra quattro anni al mondiale sarà una potenziale vincitrice e um, e che appunto che secondo me è in grado di dominare quasi qualsiasi altra squadra al mondo mi è un po' dispiaciuto non vederla in situazioni come quella contro la Germania la partita con la Germania che è stata una delle più belle del mondiale anche quella e non vederla appunto ai quarti contro una squadra che, che, che giocasse in maniera aperta però appunto Marocco-Spagna è stata un'altra grande partita del Marocco quindi va bene così la mia delusione e sarò un po' severo Però è la Francia perché comunque. (ride) 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 Ho finito. (ride) Dici poi. eh, Vabbè, sì, delusione arrivare in finale. Però a parte come l'hai persa la finale. Appunto, tirando la prima volta dopo 70 minuti, riaprendo la la partita per per puro caos e forza dei tuoi giocatori, forza fisica, tecnica, eh, mentale. Perché comunque, pure come sono rientrati in partita appena l'Argentina proprio sai quelle porte che sono chiuse per qualche ragione si sblocca la maniglia cioè si sente clic che si apre e il vento te la spalanca in un secondo la Francia ha fatto così ehm, però è deludente primo coi primi 70 minuti ma anche il resto del mondiale poi in retrospettiva. perché alla fine gli si erano incastrate una serie di cose per cui questa Francia era migliore di quella del 2018 perché Griezmann a centrocampo eh, da solo eh, l'ha cambiata tantissimo, l'ha resa migliore sia in fase offensiva che in fase difensiva, eh, era diventato il suo mondiale, eh, Giroud che nel 2018 appunto aveva fatto solo il lavoro più nascosto, e eh, importante ma insomma non fondamentale poi in area di rigore invece qui in area di rigore eh, aveva fatto 4 gol nelle prime 4 partite credo, una cosa del genere eh, Mbappé ha giocato benissimo, Dembélé ha giocato benissimo, stava diventando fondamentale Teo Hernandez, entrato al posto di, del fratello Lucas nella prima partita, era diventato uno dei migliori giocatori del torneo eh, però alla fine hanno pagato le convocazioni di Deschamps, che non si è portato altri terzini veri oltre a Teo Hernandez come unico sostituto che ha fatto tutto il mondiale con Cundé che è un centrale di difesa a terzino vabbè lo fa pure nel Barcellona dirà qualcuno ma ciò non toglie che non è il suo ruolo e non lo fa bene e anche nel Barcellona infatti non va benissimo e um, appunto poi con, con, con delle sostituzioni fatte un po' sempre un po' a caso e quindi per me è una delusione perché cioè, rispetto al potenziale rispetto a quello che avrebbe potuto fare credo che su questo sia abbastanza oggettivo abbiamo avuto tutti eh, l'impressione che la Francia avrebbe potuto fare molto meglio di quello che ha fatto
0: No, io molto no, cioè, per me un pochino di più Però, io, cioè, per me conta, ne avevamo già parlato lunedì quindi magari non ci torniamo, da... però per me gli infortuni che ha avuto la Francia sono infortuni che spostano cioè, eh, avere o non avere Kanté sposta non può non spostare avere o non avere Benzema ma anche lo stesso Pogba che comunque quando sta bene è un giocatore importante quindi io questo ce lo metto sulla bilancia comunque hai perso un mondiale ai rigori io sono meno severo io sono un po' come i fratelli francesi ecco (ride) comunque
2: grato grato a questa generazione che comunque ha portato a casa sì ma eh,
0: purtroppo anche a questo allenatore che è una delle persone che mi sta credo più antipatiche sulla faccia della terra però secondo me non è più bravo che no nella sua gestione gestione complessiva
1: l'avete visto il video della fine del primo tempo della finale? no si chiede Mbappé che dice però ragazzi questa è una partita che si gioca ogni quattro anni o li stanno 2-0 o li lasciamo giocare oppure mettiamo un po' di intensità poi Deschamps prende la parola e dice la differenza tra noi e loro e da un pugno sul tavolo neanche forte è che loro stanno giocando una finale di Coppa del Mondo e noi no. Fine. Okay. Cioè, questo è stato tutto quello che lui ha avuto da dire a quella squadra a fine primo tempo di una finale che tu perdi 2-0, completamente incartata dall'allenatore avversario.
0: Vabbè, ah però magari gli ha detto anche altre cose, non le sappiamo. Beh, sarebbero cioè. uscite,
1: dai, sarebbero... So se fossero state cose belle... No,
0: no, parlo e, proprio di cose tattiche. Magari.
1: Però anche, anche per dirti, mi sono andata a rivedere poi quella di Erverenar che pure lì dice, beh, ha detto le stesse cose, sì, più o meno, però a parte la bella foca con quello di te, Poi però ha detto pure cose più speciali, mentre gli diceva, ti vuoi fare un selfie con Messi? Poi dicevo pure, tu giochi davanti alla difesa, se non hai nessuno intorno devi andarla a prendere in alto. Devi salire, devi avanzare nel campo. che Comunque. Un consiglio specifico. Certo. Preciso a un singolo giocatore. Che De Champ. Non ha dato.
0: E, giocatori preferiti. Sceglietevene uno.
1: Ma tu quindi hai cambiato prima, perché tu ce ne avevi detto un altro. Prima. Sei passato ad Amrabat?
0: Eh, Forse sì. Mi sa che, <ride> mi, sa che, che mi, prendo, sì, mi sa che mi prendo. Mi sa che mi prendo
1: vabbè. Bella chiamata, coraggiosa Grazie, ti ringrazio molto
2: <ride> Ti prendi Amrabat E questo fa saltare diversi nostri accordi Diciamo
0: <ride> Vabbè se vuoi <ride> ritorno sul, su quello originario dai. <ride> no, 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 tanto...
2: <ride> no voglio, fare, voglio fare una chiamata proprio da hipster del cazzo Ma
0: dai, tanto già eh, hai detto la perché... Spagna come delusione del mondiale vai. Spagna delusione vai. Io
2: rimango sul fatto che era una chiamata razionale Diciamo una I eh, lo, lo abbiamo visto tutti Uh, è un giocatore che mh, rimarrà nella nostra memoria non solo perché ha giocato molto bene ma anche perché ha uno de- degli stili di gioco più belli e più estetici de- che abbiamo visto in questo mondiale quindi rimarrà nei nostri occhi però lo conosciamo tutti quindi dico un giocatore che eh, ammetto prima di questo mondiale pensavo questo è un bluff venduto da qualche ciccolo carbonaro di twitter <ride> Invece, vedendo il gioco, ha detto: cazzo, questo è mezzo forte e comunque figo. In generale, è molto figo. È Bucaran del Canada, ma oh, bravo!
1: Chiamata anche questa coraggiosa. Siete un po' pazzi. <ride> Nel senso che.
0: Vabbè, però questi giocatori preferiti sai che c'è sempre un po'. Cioè, un, un po' come dire? È un po' vero, è un po' personale, un po' calcio, un po' hype, un po' sentimento siamo su su quella roba lì no ci sta,
1: ci sta, e guarda abbiamo fatto tanti nomi Ehm, vabbè ovviamente appunto i giocatori preferiti poi diventano pure giocatori che che per qualche ragione ti sembra che siano solo tuoi anche se magari ne parlano tutti, che ne so su Azzedino, una I penso che in Italia abbia la reputazione già adesso di... non lo so, forse di, di Messi dopo il primo pallone d'oro Cioè nel senso, metti che domani il esce su sulla gazzetta Il Milan pensa ad Azzedino Unai I tifosi del Milan scendono in piazza e festeggiano che, sì. che è un po' assurdo se ci pensi
2: No, tra l'altro scusa, apro, apro questa piccola parentesi In realtà si sta parlando un po' di Inter per una Unai E mi è venuto in mente che questo mondiale è per molti aspetti eh, l'europeo di João Mario nel 2016, che era un giocatore che sostanzialmente non conoscevamo e che in quell'europeo c'era sembrato uno dei più forti centrocampisti al mondo, soprattutto per come portava palla, cioè la sua capacità di conduzione nei corridoi, eccetera. Dopo quell'europeo, João Mario andò all'Inter. Vero. Sì. Non andò
1: benissimo. vero no. no, è vero che l'Inter comunque una mezzala tecnica eh, la cerca anche se c'è cioè, cioè, la Noglu che è abbastanza importante e poi una I giocherebbe in teoria dalla parte di Barella a destra quindi eh, mi sembrerebbe un po' strana come chiamata, però ecco questo per dire c'è cioè, il livello raggiunto da un giocatore che gioca nel Linger e che prima del Mondiale credo non conoscesse neanche Sabatini insomma lo dico con con l'idea che Sabatini è una specie di Uber DS di che conosce tutti i giocatori uh, che esistono al mondo. No, io però volevo chiamarmi Choameni come sta, giocatore preferito, sta, sta. perché ecco, anche qui, vabbè, a parte gli insulti che ha ricevuto dopo, dopo il rigore sbagliato, ed è un grande dispiacere. Insomma, che... però, ecco, noi commentavamo la finale in un luogo pubblico. Io, prima che lui tirasse, ho detto. Chiamini ha fatto un grandissimo mondiale a 19 anni, adesso controllo. Però, appunto, lui è uno di quelli che inganna con l'età. Sembra sempre che, Mm. in ogni caso, molto più. 22 anni, sembra in ogni caso più vecchio di 22 anni. Con carisma, tecnica importantissimo per la Francia. Anche un mondiale sporco, perché se Bellingham è un giocatore che noti perché fa delle cose fiche a tutto campo, al limite dell'area, nell'area di rigore avversaria, Muziala lo noti perché, vabbè, perché fa una crochetta in mezzo a Pedri e Gavi, quindi dice, voi pensate di essere i eredi di Xavier Niesta, io sono l'erede di Xavier Niesta entrambi. Cioameni invece fa le cose sporche, fa quelle cose che devi... Guardare bene la partita della Francia per capire quanto è importante, però è stato secondo me importantissimo a livello di, di Griezmann, ecco, e, e a 22 anni insomma è notevole, e poi invece è finito tutto nel, nell'ombra di quel rigore sbagliato e del razzismo perché insomma pure lì c'è sempre questa cosa qua e magari per Natale qualcuno gli regalerà pure una banana marcia speriamo di no insomma e... però ecco mi prendo lui come mio giocatore preferito di questo mondiale
0: senti invece diciamo andando un po' sulle, sui giocatori so che hanno sorpreso e dove è sempre una categoria strana nel senso che può esserci qualcuno che per la prima volta si fa vedere diciamo nella sua grandezza eh, o in un livello nel quale non si era era visto prima o può esserci qualcuno che magari avevi dato un po' per perso e secondo me in questo mondiale abbiamo visto entrambi i tipi di di sorprese per me la, la serie di prestazioni che più mi hanno sorpreso sono state quelle di Livakovic che è un portiere del quale io non sapevo quasi niente devo dire la verità e che ha fatto de- delle parate incredibili in serie, in partite diverse eh, forse la partita contro il Brasile è quella, è quella più incredibile da questo punto di vista sì. e per me quello rimane cioè non, non posso non metterlo fra gli highlights di questo mondiale Eccola, il mondiale sì, di Livanovic
1: 11 parate contro il Brasile, Sì,
0: f- difficili tra l'altro. Cioè, alcune veramente difficili, quindi...
1: Emanuele. Lo conosce bene per l'Europa League? Se non sbaglio, beh, eh, sì, in realtà. Livakovic
2: è un portiere che, di cui un paio d'anni fa eh, si parlava molto bene, di cui un paio d'anni fa si parlava in termini di eh, squadre d'elita anche perché ha giocato, fece una grande Champions League con la Dinamo Zagabria. E però poi ha fatto, viene da un paio di stagioni negative cioè abbastanza negative da, far, da farlo rimanere alla Dinamo Zagabria e però effettivamente questo mondiale è stato, è stato un mondiale di grandi portieri secondo me eh? cioè in diversi portieri anche Ioris, f- oh, Bonu Taylor ehm, Navas eh, scusa,
1: tipo Martinez, forse.
2: Martinez <ride> ovviamente però mh, io ho visto pure un po' di statistiche, Livakovic è quello con le statistiche più fuori di testa sì, rispetto sì, a, a... Devo dire che si non... vede, eh.
0: Cioè si è anche a occhio nudo l'avremmo potuto indovinare, che aveva i numeri più
2: assurdi di tutto. Sì, è quello che ha subito più tiri in porta di tutto il mondiale e ha, co- <ride> e ha tenuto una percentuale di parate dell'80% dei tiri ricevuti in porta: sì. Poi sì, è quello secondo me con la prestazione individuale più esaltante, cioè sono d'accordo con Simone che quella col Brasile è stata la miglior
1: prestazione individuale
2: di un portiere al Mondiale.
1: Emanuele, te chi ti prendi come
2: sorpresa? Come sorpresa, beh, un giocatore che prima di questo Mondiale credo più o meno tutti davamo per finito e che eh, invece ha giocato a livello dei migliori al mondo è stato Griezmann eh sì. e di cui si è parlato bene in tutti i modi perché lui ha giocato bene in tutte le cose che bisogna fare il campo praticamente eh, doveva partire trequartista è stato passato mezzala e da mezzala ha giocato un grande mondiale difensivo, di sacrificio, di generosità e questo è stato sottolineato eh, ma soprattutto ovviamente in quello che lui fa meglio cioè la rifinitura, è stato il miglior rifinitore del mondiale insieme a Messi ed è stato per, uh, per un sacco di, di partite il, il, il giocatore che dava da solo pericolosità offensiva alla Francia insieme a me, Giroud e Mbappé, però era lui quello che armava Giroud e Mbappé. È, visto che parliamo di sorprese è stato assolutamente incredibile e, e tra l'altro ha ripreso il filo del Mondiale 2018 Perché lui era stato uno dei due o tre migliori giocatori della Francia nel 2018 E sì, di nuovo anche, lo scusa, è stato oggi Però in, oggi in modo assolutamente eclatante e sorprendente
1: All'Europeo di 2016 è stato il capo Perché pure quell'Europeo che tendiamo a dimenticare Ma la Francia l'ha perso in finale con quel gol di Eder allucinante, ma Griezmann l'avrebbe vinto da capo cannoniere
0: Dani, la tua sorpresa?
1: Mm, eh, Sorpresa è un concetto sempre un po' relativo quindi dipende pure da da quanto tu ne sai, io devo dire che quest'anno il Brighton non l'avevo visto per niente e e tra l'altro se ho capito bene, McAllister neanche giocava a mezz'ala ma gioca davanti alla difesa e quindi per me è appunto Alexis McAllister che insomma ha giocato Ah, beh, un grandissimo mondiale in cui non era titolare ed è, si è preso il come dire la, la, la maglia da titolare uh, piano piano uh, perché appunto con, con l'Arabia... Aspetta, no, sto ricontrollando adesso con precisione. Il suo mondiale però lui ha iniziato a giocare con il Messico. Quindi... Uh, e uscendo però dopo 69 minuti poi dal Messico in poi è stato titolare e in finale è stato, cioè appunto, abbiamo detto Messi, abbiamo detto Di Maria abbiamo detto il Dibu Martinez però McAllister è stato una spina nel fianco della Francia con una qualità diciamo che ha un, non è sempre elevatissima però se vi andate a rivedere l'azione a replay rallentato del gol di Di Maria che poi è quello che mette veramente l'Argentina abbastanza davanti alla Francia per dire vabbè al limite pure se li facciamo rientrare in questa partita ce la pareggiano però perderla è proprio difficile a questo punto, lui dà una palla perfetta a Di Maria, semplicemente perfetta. e e quindi secondo me è una bella sorpresa perché appunto un giocatore che può giocare davanti alla difesa che può giocare mezz'ala con con questa qualità eh, con questo dinamismo insomma è è interessante, secondo me è interessante ma mi ha sorpreso e credo che appunto io i giocatori che mettono la categoria sorpresa sono quelli che, che mi hanno sorpreso, sono quelli che poi continuerò a seguire. Mm. Io credo mm. che adesso mi guarderò sta, vero, Brighton per vedere come gioca McAllister. Molte. Oltre a Mitoma ovviamente, che insomma... Però quello non era una sorpresa, già tra i miei 15 giocatori <ride> preferiti. Sì,
0: sì, questa cosa che hai detto su McAllister è molto vera. Cioè da oggi sì. io se leggo Brighton dico...
1: Ma!
2: Vediamo un po'. Un po'. Esatto. <ride> sì, non, io prima guardavo il Breton per trossar. <ride> effettivamente.
0: Sì, è uguale forse un po' anche per il DB Martinez eh. cioè Anche, anche e... lui viene un po' più voglia di andarlo a seguire adesso
2: Sì, 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 no, ci stanno dei giocatori che sono. hanno proprio cambiato la loro percezione attraverso questo mondiale Ma Martinez se... tra l'altro credo che sia... Daniele, conferma, tu sei in Francia la persona più odiata in Francia in questo momento.
1: Guarda, posso dire una cosa: puoi vederla come una qualità, puoi vederla come un difetto. Ai eh, Francesi, non gliene frega un cazzo. Hai visto? Eh, insomma, oh no. io
2: vedo. So, so, sto vedendo online dei commenti di fuoco in Francia contro.
1: Ah, per la Martino. cosa di Mbappé, perché poi lui ha festeggiato sul pullman dell'Argentina con la bambola di Mbappé. Uh, vabbè sì però guarda non... mi pare di capire che qui proprio finito il mondiale il calcio se ne riparla tra quattro anni
0: manco agli europei Due, direttamente forse, ai prossimi sì. mondiali uh,
1: gli europei devono arrivare prima arrivano in semifinale poi fino alla semifinale la seguono in pochi no in realtà mh, quella cosa di Mbappé sì un pochino è girata uh, ma più che altro a me mi fa ridere cioè il fatto che no- cioè, se, quanto ormai questo tipo di cose, anche sui social, siano totalmente sconnesse scommet- dalla realtà. Cioè, ti ha fatto quattro gol, ti ha fatto. Quattro.
0: <ride> eh, quattro sono tantini, tu, eh.
1: Cioè, capito? E tu fai la bamba, cioè, penso che boh, non lo so, cioè, allora,
0: Mettiamola così, qual è il numero di gol oltre il quale
1: eh, non esatto. puoi più
0: prendere per il culo una persona? Secondo me è già sopra i tre devi fermare
2: tra l'altro ma... cioè io vorrei dire ma mi ricordo molto precisamente che Martinez è stato super sportivo con Bappé alla fine della partita cioè è andato proprio lì a consolarlo <ride> quindi mi ha fatto proprio ah, ridere però... che te lo, lo consoli e poi ha la sua bambola e Vabbè, è un personaggio incredibile anche negativo Martinez, effettivamente. Eh sì, cioè, sì, però... per, per il suo squallore che però ha qualcosa di attraente.
0: Sì, sì rimane decisamente uno, uno dei personaggi più in vista di questo mondiale. Comunque questo mondiale ha creato dei nuovi ricordi in noi, nelle nuove generazioni. Magari sarà il primo mondiale che qualcuno ricorderà. Noi un po' di tempo fa vi avevamo chiesto qual è il vostro ricordo personale preferito legato a una partita del mondiale e ne andiamo a leggere un po' Daniele Zinni dice Italia-Germania semifinale dei mondiali 2006 ero sul divano a casa di amici segna grosso e praticamente me lo sono letto prima il suo ricordo è che lui viene gonfiato di botte (ride) Dopo go- <ride> e dopo segna del Piero e lui si prende un'altra manica di botte e inizia a avere paura che l'Italia faccia il terzo gol e poi dice comunque il cappottone che mi sono preso più volentieri nella vita
2: sì anche Angelo ci dà il gol di grosso, Tommaso Pastore dice usa 94, ho da poco fatto 4 anni di quei momenti sportivi non ho memoria ma ricordo che il rigore è sparato in cielo da baggio mio padre è generalmente tifoso timido Per la frustrazione ha scagliato una pantofola in aria Finita poi fuori dalla finestra e sull'astrico solare del palazzo di fianco Un piano più in basso La pantofola prima integra e poi negli anni deteriorata e decomposta in un'impronta È rimasta per me il simulacro di un ricordo sportivo che non avevo Ma che ho
1: sempre conservato con uguale
0: affetto Madonna che qualità in questi commenti
1: Incredibile. Paolo, Paolo dice: Il Mondiale 98 che si incrocia con la mia maturità. Hype incredibile per Di Biaggio, unico romanista convocato da Maldini, per cui ero fomentatissimo. Mi ero fatto la boccia in suo cuore. <ride> <Incredibile. ride> con il Camerun, filtrante golosissimo per Vieri con la Norvegia agli ottavi e, quale, e quella maledetta traversa i rigori con la Francia il giorno prima del mio orale, il crollo delle illusioni, la perdita dell'innocenza. Per quanto anche dopo l'esplosione del bar universitario di Via de Lollis sul gol di Bubba di contro la Francia del 2002 sembrava di stare a Dakar. Vi posso chiedere invece a voi qual è il vostro ricordo di un mondiale? A te Ema, a te Simo. Vai
2: Ema. Vabbè tra i vari io ricordo, ovviamente si ricordano più facilmente le delusioni però mi ricordo che il momento in cui io mi sono affezionato al calcio proprio per la prima volta è stato a USA 94 di cui però non ricordo niente perché comunque avevo sei anni e avevo proprio un, un'idea mitica e sballata del calcio, e però mia nonna mi aveva comprato un giornaletto in cui si parlava moltissimo di Roberto Baggio e mi ero fatto un'idea assolutamente mitica di Baggio, <ride> incredibile e avevo un hype esagerato per la finale col Brasile e, e volevo assolutamente vederla, però quella partita, se ricordo bene, si giocò tardi. Cioè in orario italiano Tipo le nove e mezza di sera non so, di sì, eh,
0: sì, di Quindi
2: certo. io avevo sei anni Mi sono addormentato E il giorno, mi ricordo però esattamente Che la mattina dopo in realtà ci ho messo Un bel po' a ricordarmi che il giorno prima Si era giocata la finale Quindi in realtà avevo un hype incredibile, però ero comunque eh, un rincoglionito di sei anni E quindi non, la mattina dopo a un certo punto ho avuto l'illuminazione E sono andato a mia e ho detto che ha fatto l'Italia <ride> no. E mio zio ha detto l'Italia ha perso e Baggio ha sbagliato il rigore è decisivo Io mi sono messo a piangere per tipo un'ora Nonostante <ride> mi fossi scordato che c'era la <ride> partita e neanche vabbè, l'avevo vista Tuo zio poteva dirtelo con un po' di tatto però No, perché mio, mio zio era una di quelle persone a cui non fregava nulla del calcio, quindi me l'ha detto in modo asciutto perché non, non ci vedeva nessuna epica dietro questa cosa. Eh, però, eh, per esempio, c'è un nostro amico Sasha che dice che lui non può avere nessuna relazione sentimentale o di amicizia con una persona che non ha vissuto il rigore di Baggio, perché secondo lui quello è stato il momento decisivo. Di una generazione, cioè, strano. Se non ricorda quella cosa, è di una generazione con cui possiamo avere un dialogo sommario, diciamo.
0: Strano che Cos'è... Sasha abbia delle posizioni così definite Cos... su qualcosa, così sì, nere. Assolutamente
2: controintuitivo.
0: Sì. No?
1: Io non so se ho un ricordo deformato di quel rigore, da... però. Io se non sbaglio l'ho anche leggermente gufato, perché a me non mi piaceva, quella nazionale... Ma
0: dai, non mi... ma che bambino non... stronzo però...
1: Un po' sì, sa... vabbè bambino nel 98, cioè, eh, no, nel cioè, 98 13 anni, Sì, però non mi stava simpatico, cioè, a me Baggio non mi è mai stato simpatico, cioè io non ho mai avuto il mito di Baggio.
0: No, io ce l'avevo so molto quel, quel mondiale lì, cioè me, me la ricordo, mi ricordo proprio, stavo al mare, casa al mare... Però nella mia casa al mare non c'era la TV, e quindi l'avamo vista a casa di alcuni amici di famiglia. E mi ricordo proprio il ritorno a casa mia nel silenzio, una tristezza, cioè proprio uno, uno dei primi momenti di grande tristezza collettiva che ricordo, brutto, molto brutto.
1: Ed è questo il tuo ricordo? No, il mio
0: ricordo è Italia-Germania il 2006, la semifinale cioè proprio la ricordo come una delle, uno dei momenti e delle notti più belle della mia vita, la festa con gli amici con, proprio con gli amici con i quali sono cresciuto nei luoghi nei quali sono cresciuto Tuscolana, Quadraro, Don Bosco non siamo mai arrivati in centro festa lì proprio era cioè rivederla dopo è stato proprio mettere un punto all'adolescenza salutare un po' i nostri luoghi poi ci siamo un po' persi un po' così è stato bellissimo cioè, per me il ricordo è quello
1: molto bello vabbè, vabbè, il, tuo, Dani. il mio io credo di averlo già raccontato però mi fa sempre ridere eh, riraccontarlo che vabbè la finale invece del 2006 che ho visto a parigi eh, in un bar in cui si, c'erano tre bandiere c'era l'Algeria la Francia e l'Italia L'Italia l'avevano messa perché io andavo sempre a pranzo là, era di sta famiglia di, appunto, di seconda generazione algerina, ma molto a Pigallo, quindi molto autentica, con un, uno zio che lavorava là, che un giorno ho visto per strada insultare una bionda alta a due metri perché non gli dava il numero di telefono mentre lui la inseguiva in ciabatte, che insomma appunto dieci anni fa, 15 anni fa era una cosa tipica che a parte credo succeda anche oggi però, insomma e niente la finale è stata molto bella i rigori tesistica c'erano dei tizi random al bancone che mi sono dovuto alzare dopo la capocciata di Zidane e di Rio, però cioè anche un po' più piano abbiamo delle ragazze qui che so, come dire, spaventate allora questo tizio mi ha preso mi ha messo un braccio intorno e mi ha costretto a vedere i rigori abbracciato a lui
2: come eh, simbolo di grande <ride>
1: sportività sì io volevo abbracciare le altre persone, tra cui uno dei miei migliori amici francesi che ha pianto per due ore dopo la finale. Poi abbiamo fatto una festa a casa mia e il più giovane di quella famiglia di baristi che, stava, che, che, che gestiva appunto il bar, che era un ragazzo coetano, è venuto e si è scopato una che veniva all'università con me, un'italiana in Erasmus. quindi Noi siamo usciti tutti dal salotto perché loro stavano facendo una paccata un po' aggressive e quando sono rimasti soli hanno scopato sul divano e credo ah e poi no, fine della serata andiamo a prendere un cornetto cioè un dolce tipo alle 4 del mattino e ci ferma una macchina, ci chiede se eravamo italiani noi abbiamo detto no che eravamo spagnoli perché di finire male non ci andava, però io avevo la maglietta Avevo una maglietta con un fumetto di Totti che scuciva lo scudetto dal petto di Nesta oh, <ride> e però non l'hanno riconosciuta e poi invece nel posto dove eravamo andati a prendere un cornetto eh, avevamo cioè, era tardissima vedo arrivare da lontano un tizio alto due metri con la maglietta della Roma e <ride> io, io ho detto grande anche te se è della Roma non so perché, perché eh? e lui mi ha detto no e poi tipo si è guardato la maglietta come uno che non, non, non sapeva con cosa era vestito e quindi ha detto ah Fantastico. sì ok ho la maglietta della Roma va bene
0: senti la telecom francese come sta boicottando Daniele sul ricordo ti stanno letteralmente facendo cadere la connessione mentre stai ricordando Bastardi. quella grande sconfitta leggiamo qualche altro commento Daniele Natali, nostro amico e collega di Calciotto, che dice Italia-Germania 2006, era l'epoca in cui i mondiali si giocavano d'estate e mi trovavo insieme ad altri amici sul terrazzo del mio amico. Il gol di Grosso venne spoilerato qualche secondo prima dal palazzo a fianco che riceveva il segnale in anticipo. Il mio amico esultò talmente forte che si sentì male e dovette stendersi per un po', poco dopo segnò anche Del Piero ed il mio amico che si era appena ripreso provò ad esultare prima gettando una sedia di sotto e poi visto che gli fu tempestivamente tolta dalle mani provando a gettare di sotto se stesso, spesso il mio amico perde il senso della misura. Beh devo dire Un po' po' inquietante L'amico che prova a buttarsi di sotto Davide dice Mi avete fatto realizzare di essere troppo giovane Per avere ricordi consapevoli Positivi legati all'Italia Ad un mondiale Davide ma vaffanculo Ma quanto sei giovane Sta testa di cazzo No, Davide. No, no, no. Allora, Davide, adesso ti blocco e tu non potrai no, mai no. più leggere no. i post. Scherzo, Davide.
1: Allora, Davide, adesso invecchi, va bene? Esatto. perché c'è Vedi di avere, avere qualche
0: anno c'è. in più la prossima volta che parliamo, ok? Mm?
1: Invece qua c'è la poesia, ditemi se mi sentite male, in caso no, mi no, adesso il che dice un libro Perché non sto parlando male della Francia. Esatto. Che dice un libricino dove segnare risultati e marcatori di Francia 98. Avevo 10 anni, ero in campeggio con i miei. E dopo ogni partita che guardavo in una saletta andavo a segnare tutto. Mi piaceva quasi più riportare le cose che guardare le partite, chissà perché Bello. molto molto tenero Marco dice rigore parato da Buffon nella sciagurata partita contro la Corea del Sud nel 2002 mi ha talmente colpito che da quel momento ho solo voluto giocare in porta questo pure è (ride) strano
2: Tony, Tony dice Italia-Brasile 3-2 dell'82 io ho 4 anni e mia mamma è incinta di mio fratello con tutta la famiglia che le toccava la pancia perché portava fuori oh, <ride> è sostanzialmente <ride> il primo ricordo della mia vita
0: ci sono molti rigori di di biaggio a Francia 98 e molti semifinali e finale del 2006 proprio così a, andando a volo d'angelo
2: però, anche un Carlo che dice rigore parato a messi dal portiere islandese nel 2018. Davvero,
1: strano. Eh, anche Matteo dice: 2018 viva Barcellona con un messicano. Battono la Germania alla prima del mondiale e decidiamo di andare al bar. Il ritrovo dei messicani. Entriamo dalla questo è molto bolagno. Entriamo dalla porta e veniamo travolti da uno schiaffo di suono formato da mariaci che suonavano Sielito Lindo, urla di festa e fischietti. Viva Messico, <ride> viva Michele Hidalgo. <ride> bello. molto bello il poi tra l'altro mette anche l'indirizzo del posto se qualcuno volesse andarci in, uh, a Barcellona se il posto che... dove andava Hemingway a bere il mescal che ci sono stato a Barcellona vabbè
2: Francesco dice Italia-Australia 2006, il bambino dodicenne non aveva sentore del pericolo in corso durante la partita neanche dopo essere rimasti in 10, in più quando Totti prese il pallone da buon romanista ero sospeso tra la certezza che segnasse e il terrore di cosa avrebbero potuto dire in tutta Italia in caso di evento tragico, quando la regia di Sky fece quello stacco sugli occhi stavo praticamente già esultando. Ehm, Tore Azzica dice Aver pianto dopo la sconfitta del Brasile nel 98 L'influenza di Ronaldo è stata troppo grande Durante la nostra infanzia
0: ecco, Eco Arpo dice Al giro di Boa dei nove anni Primissimo ricordo di un mondiale Ovvero il gol di Borghetti In Italia-Messico eh, del 2002 sì, Una girata di testa Che ha solcato il segno dell'estemporaneità Nella mia idea di calcio Bello
2: Bellissimo. No, bellissimo, il gol di Borghetti anche per me fu un, una cosa senza, un, senza un momento che ricordo bellissimo sì, sì. ancora oggi Molto bravo
1: E eh, qua per contrastare invece il nostro ascoltatore giovanissimo c'è cioè Guerino Men che scrive 1982 lo sceicco del Kuwait che entra in campo e fa annullare un gol alla Francia
0: Oh Gesù. Federico Sborchia dice: Steiner che finisce in rete sul gol di Di Maria in Argentina-Svizzera, perché comunque odio L'icksteiner, no. <ride> 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 molto personale questo
2: ricordo e... Edoardo dice escludendo l'italia 2006 anche perché fra 2010, 14, 18 e 22 ricorderò sempre con piacere la gioia del mio amico del tempo Jaime da Almeria che per ricorsi assurdi si trovò a fare il barista in un lido a Silvi Marina mentre la Spagna vinceva il mondiale soprattutto ricordo quanto fosse ostile alla Spagna l'ambiente durante la finale e quanto fosse felice di festeggiare con qualcuno
0: Andrea ha un ricordo recente Il suo ricordo è Kim 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 (ride) Che comunque fa sempre ridere
2: sì, e... Matteo dice l'estate del 90 prima del gol di Canigia ho dieci anni, i mondiali si giocano in Italia il nostro paese è la capitale del calcio tutti i più forti calciatori giocano qui sono i primi mondiali di cui ho memoria che aspetto con trepidazione la nostra nazionale è fortissima inizia la favola di Todoschi. Laci. sono pure Juventino io di giorno vado al centro estivo con i miei amici e giochiamo a ripetere le prodezze di Matteo Scareca, Maradona, Baggio, Bullet che abbiamo visto in tv poi segna Canigia e mi ritrovo adulto a guardare il mondo con gli occhi spiritati di Totò bello Ilario
1: dice come potenza narrativa direi l'immagine di Zidane che scende le scale dello stadio di Berlino con la coppa che rimane alle sue spalle al mondiale del 2006 ovviamente ma noto solo ora che avete chiesto ricordi personali quindi dico ovviamente il mondiale del 2006 vissuto nel periodo della vita più bello in cui si può vivere la vittoria di un mondiale avevo 20 anni con ogni partita rigorosamente mai in meno di 20 minuti a casa di questo ma in meno di 20 minuti a casa di questo mio amico pizza e birra, il pianto a rigore di grosso la bottiglia di spumante da 5 litri sono tratta al ristorante dei miei e che ci innaffiò tutti in quella notte di luglio beh direi che
0: la, la, non, non, la chiudiamo qui non è superabile
1: con una bottiglia di spumante da 5 litri che sarà stato buonissimo <ride> e e poi ce ne
2: sono tutti pazzeschi sì, questi commenti sì. eh. mm, grazie forse ci faremo qualcosa sì, con questi perché sì. sono troppo incredibili siete, siete sempre fichi questo
0: vi va riconosciuto cari amici ascoltatori noi ci fermiamo qui vi auguriamo un sereno Natale come solo noi sappiamo fare fate le cose che si fanno a Natale mangiate, poi pentitevi di aver mangiato così tanto, bevete, poi Fittina al fegato, chiamata alla guardia medica, ambulanza a 118, <ride> auto, autoambulanza in fila a caserze Esatto. Tutte quelle cose che si fanno, il Gaviscon, tutte quelle cose
1: che I si. I parenti fanno. che si addormentano prima ancora di aprire regali e rosicate. Esatto,
0: esatto. Oppure quel regalo che fate che non viene accolto come speravate voi che siete poi diventate passivi aggressivi per tutta la sì. sera. La tradizione lo, del lo Natale. Zio,
2: lo zio che beve un bicchiere di troppo. E litiga la in modo violento gli dice delle cose sessiste E voi non sapete che <ride> <Mamma> fare <mia. ride>
1: Sì, non provate a cambiare idea ai vostri no, parenti che hanno votato no. in un modo... Che non vi piace il vostro, il
2: vostro parente che dice Io lo sento già che la musica è cambiata Da qualche <ride> mese a questa
1: parte Il vostro parente che dice Però almeno stanno fermando le navi Perché non se ne può più esatto.
0: Almeno mo valevate sta moda del banco Matt. Chi i soldi di carta se paga capito? Ecco. E tu
1: non ecco. li prendi i soldi di carta Al banco,
0: al banco Matt. A me piace andare di là. <ride> Capito.
1: Anzi, per me dovremmo chiudere pure il Banco. Matt. Esatto. Devi dare un Allo essere sportello. umano. Allora. Dire, io ho
2: parecchi che alternano questo, cioè questo tipo di commenti. E che poi sono gentilissimi e mi fanno: Ma come vanno le cose? Che fai delle cose tanto belle? Certo.
0: Certo, è così, è sempre così abisso dal punto di vista sociale e poi miele dal punto sì, di vista personale
1: scorti che erano questi che arrivano eh? bellissimo sì, il libro devo di Peter,
2: che grande che uno,
1: uno dei miei ultimi pranzi con oh, mia madre eh, in cui era particolarmente in forma, mia sorella disse qualcosa sull'Ucraina e la Russia tipo, boh, forse era la notizia che gli ucraini avevano, che i russi hanno rapito un sacco di bambini e mia madre disse "Eh, oh, la guerra, la guerra". Io tipo ho preso un boccone gigante, oh, mi passi sono messo un po' un
0: polpettone, il più, il... Posso... datemi
1: qualcosa per occupare <ride> la mia lingua.
0: È così, ragazzi, è così. Quindi cercate di sopravvivere a questa cosa, noi ci sentiamo il 27, quindi non non lunedì 26, martedì 27 su Patreon dove inizieremo a parlare di un calcio che non sono i mondiali perché c'è la Premier League tanto per dirne una quanto esatto. godo eh sì, sì 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 subito Premier League subito per ricordarci che il giocatore più forte del mondo non è nemmeno Messi né
2: Baffin Esa- eh. esatto, era, esatto. questi mondiali esatto. quello volevo dire, la
1: bella notizia finalmente rivediamo ala che che è praticamente come avere un bappé in finale del mondiale ogni partita
0: e in più adesso lo potremo vedere insieme a Giuliano Alvarez che non potrà non giocare vediamo che che cazzo si inventa Guardiola quindi ce n'è, ce n'è, di carne al fuoco per questo 2023 mi sento di dire che ce ne sarà però vabbè, poi ci arriviamo al 2023 ciao ragazzi, buon Natale
1: Ciao. ciao